0: Hoy vamos con un nuevo episodio de estos en los que hablamos de algún objetivo en común, es decir, algún objetivo que recientemente ha aparecido bastante a menudo dentro de la plataforma de objetivos comunes y que como aparece por allí, a mí se me despierta la bombillita y pienso que puede ser un tema importante también del que hablar por aquí, porque como sabes... Todos tenemos al final objetivos en común y cuando un objetivo se repite a menudo entre varias personas es muy probable que también haya muchas personas de las que me estéis escuchando que tengáis este objetivo y quizá compartir con vosotros algunas de estas cosas que he ido viendo en relación a este objetivo pues os puede servir también para ir a por él si es que vosotros también os lo habéis planteado. Como habéis visto en el título, el objetivo común del que vamos a hablar hoy es mejorar una lengua, mejorar un idioma cuando estamos aprendiendo un idioma, cuando estamos intentando mejorarlo. Este, como os decía, es un objetivo muy repetido que va apareciendo de forma recurrente en objetivos comunes y recientemente, no sé si porque en general hemos estado hablando de esos objetivos anuales y quizá pues es... Eso, un tipo de objetivo que suele aparecer siempre o por qué, pero el tema es que ha ido saliendo bastante y yo ya me anoté esta idea para poder hacer un episodio y hablaros de este tema. No sé si tú también te has propuesto este objetivo, este año o no. Es muy probable que en algún momento de tu vida te lo hayas propuesto o te lo vayas a proponer. Así que espero que te sirva esto que quiero compartir contigo sobre este tema. Y es que más allá de lo que veo en la plataforma de objetivos comunes de cuando la gente se plantea este tipo de objetivo, es un objetivo que también veo mucho en consulta y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que es un objetivo en el que muchas veces nos frenamos porque hay ciertas barreras o miedos que tenemos en relación al tema de mejorar en una lengua. Y como esto es algo que surge también de forma recurrente en consulta, he creído interesante abordarlo en este episodio. Y además de hablar de estas barreras, miedos o mitos que hay alrededor de este objetivo de aprender una nueva lengua, vamos a hablar también de algunas técnicas que podemos utilizar para llevar a cabo este objetivo si es que nos lo hemos propuesto este año, ¿no? Para hacerlo una realidad. Pero primero, como te decía, quiero hablar de estas barreras que me llaman mucho la atención y que son como una característica común entre varias personas que se proponen este objetivo, pero luego... Mmm, no lo acaban consiguiendo porque se ven frenadas por estas barreras. Y la primera de estas barreras, te sonará seguramente, es la vergüenza. Y es que, evidentemente, cuando queremos mejorar o aprender un nuevo idioma, pues vamos a sentirnos inseguros, porque evidentemente no es nuestra lengua nativa y no estamos acostumbrados ni a comunicarnos de esa forma, ni a tener el vocabulario de, de esa lengua presente, ni a tener las estructuras gramaticales presentes. Estamos aprendiendo. Es súper normal que nos sintamos en este punto como unos escalones por debajo de otras personas. Pero es que precisamente de eso se trata, ¿no? Si estamos intentando aprender o mejorar en esto, nos vamos a sentir inseguros y vamos a cometer errores. Precisamente por eso estamos aprendiendo. Y como os digo, esto es algo que veo muy a menudo, ¿no? Que la gente a lo mejor decide proponerse ese objetivo, pero luego no da los pasos pues porque le da vergüenza apuntarse a una clase y no tener un nivel eh, suficiente o sentir que los demás tienen más nivel que él o ella o que los demás aprenden de forma más rápida o que su pronunciación es realmente muy mala y eso le da mucha vergüenza bueno pues una de las cosas que te quiero recordar es precisamente eso que cuando queremos mejorar en una lengua estamos allí para aprender que todas las personas que están allí también quieren mejorar en eso por lo tanto te entienden mejor que nadie y o bien han pasado o bien pasarán o bien están pasando por este mismo punto en el que tú te encuentras. Precisamente irás mejorando a medida que te expongas a cometer errores, porque si no, difícilmente mejorarás en esto. Así que, teniendo en cuenta que esto es algo que, bueno, que nos puede pasar a todos, ¿no? Quien no ha vivido o quien no tiene el recuerdo de cuando iba al colegio en las clases de inglés o las clases de francés o de la lengua que estuvierais estudiando, cuando os tocaba leer, pues... Os entraba mucho esta vergüenza porque mmm, tanto si lo hacíais bien como si no lo hacíais tan bien, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que pasaba, que las personas que tenían mejor pronunciación se avergonzaban de eso. Los demás se reían de esas personas, ¿no? Que es madre mía, pero... Como somos de niños que hacemos estas cosas? ¿no? Creo que todos podemos empatizar un poco con esta emoción y creo que precisamente porque a lo mejor la hemos vivido de pequeños o porque, como os digo, simplemente es un tema en el que no nos sentimos expertos, en el que no sentimos que tenemos demasiada seguridad, pues nos sigue pasando, no nos puede seguir pasando. Así que si esta es una de las barreras que te frena a la hora de ir a por este objetivo, ten en cuenta que todos los que estamos mejorando en esa lengua hemos pasado por allí, estaremos pasando por allí, y que precisamente estás allí para aprender. Otra de las barreras que nos frenan al ir a por este objetivo es vivirlo como algo de largo recorrido, o sea, darnos cuenta de que la evolución con eso seguramente va a ser más lenta de lo que queremos. ¿no? Muchas veces mmm, pretendemos mejorar nuestro inglés en un año, y cuando llevamos unos meses y sentimos que no estamos avanzando lo suficiente, nos desanimamos. A ver, es importante que este tipo de objetivos nos los planteemos desde el punto de la mejora. Siempre va a ser interesante que nos centremos en mejorar en algún aspecto de esa lengua que tengamos más flojos o que simplemente nos centremos en Mejorar un poquito más, ¿no? sentir que que seguimos aprendiendo y que cada vez estamos más resueltos con eso. Es importante que dejemos a un lado el perfeccionismo y que nos centremos pues, no en tener un nivel nativo ese año, ¿no? que seguramente no es el objetivo, sino en ir mejorando poquito a poco. Lo importante es estar en ese camino, en esa trayectoria y nos tenemos que quedar con eso. Y otra de las barreras que veo muy a menudo y que también tiene mucho que ver con este perfeccionismo es pensar que mejorar en una lengua nos va a suponer muchas horas de estudio. Evidentemente depende del objetivo que tengamos, pero como os decía, si nos planteamos este objetivo simplemente como mejorar en eso, vamos a poder proponernos pequeñas acciones, pequeños ejercicios diarios eh, que podemos aplicar ya sean ejercicios prácticos ¿no? que tengamos que sentarnos a hacer o ejercicios más indirectos como por ejemplo escuchar podcast en esta lengua escuchar música en esa lengua ¿no? poder introducir en nuestro día a día estas pequeñas cosas que van a hacer que poquito a poco vayamos mejorando, además eh, también a veces tenemos como en nuestra cabeza esa idea de eh, que cuando aprendemos alguna habilidad ¿no? como esta, tenemos que hacerlo sí si o Sí, en el modo académico de vale, pues me compro un libro, aprendo todo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y a día de hoy tenemos un montón de recursos para aprender idiomas, ¿no? Desde retos que organiza un montón de gente, ejercicios que podemos encontrar por internet, así que vamos a pensar que. Algo es mejor que nada, vamos a dejar de lado ese perfeccionismo y también dar por válidos esos métodos de estudio que quizá no son los que tenemos en nuestra cabeza pues eso, tan similares al método académico que siempre hemos utilizado para estudiar este tipo de cosas, pero que igualmente son súper útiles y que nos pueden ayudar a mejorar, que como decíamos es el objetivo. Bueno, pues estas son las tres barreras que más he ido viendo que la gente se encuentra cuando se propone este tipo de objetivo. Y ahora vamos a ver qué técnicas tenemos, ¿no? Un poco al hilo de esta última barrera que decíamos, de no dejarnos limitar por esa idea de, ostras, pues si no me puedo apuntar con un profesor particular o no me puedo apuntar a una academia de inglés, no voy a mejorar en el inglés, ¿no? Vamos a ver qué opciones tenemos, que obviamente seguro que se me escapan porque no es como el tema en el que yo soy experta, pero a raíz de ver cómo las diferentes personas con las que trabajo, que se plantean este objetivo, van trabajando en él, he podido hacer como un recopilatorio de algunas técnicas que pueden ser útiles. La primera de ellas es la más común, que son este tipo de formaciones o clases, no tipo apuntarnos a una academia, tener un profesor particular... Estas opciones al final nos permiten seguramente un compromiso mayor, una personalización mayor de las clases, de nuestro nivel, y nos permiten, puede ser que, avanzar a pasos más grandes, ¿no? Una de las cosas que podemos tener en cuenta con esto, para no limitarnos otra vez, es buscar entre las diferentes opciones de academias que hay. Como decíamos, a día de hoy tenemos un montón de opciones, opciones presenciales, opciones online, opciones pues que siguen una estructura más académica, opciones que a lo mejor siguen una estructura más diferente, flexible, más llevado a, a modo de diversión, no No eh, te limites e intenta buscar, entre todas estas opciones, alguna que encaje contigo. Otra técnica es la inmersión al idioma. ¿no? Eh, mi profesor de inglés nos recomendó hace unos días tener unas 11 horas de inmersión eh, a la semana en el inglés en este caso, pero vamos, sería aplicable a cualquier lengua que estés estudiando y pues él nos proponía que lo hiciéramos a través de pelis, a través de vídeos en TikTok, incluso ¿no? a través de vídeos en YouTube, podcast, series, lectura, cualquier cosa de nuestro terreno del ocio al que podamos ir introduciendo unas horitas más de ese idioma que estemos aprendiendo, pues eh, va a ser interesante y va a sumar para que nos vayamos eh, metiendo de lleno en pues, acostumbrarnos en cómo se pronuncia en ciertas palabras o en cómo son ciertas estructuras, aprender cositas de vocabulario. Así que esta sería otra técnica para ir aprendiendo en esa lengua. Lo que puedes hacer es empezar con poquitas horas, ¿no? con poquitos de estos recursos de todas las opciones que tenemos e ir aumentando poco a poco. No te limites, ahí también busca porque hay muchísimos recursos y a veces cambiar... Pequeños hábitos, ¿no? Si estás acostumbrado a ver las películas en español y de repente te propones verlas en inglés, pues se te puede hacer raro al principio, te puede costar, pero es algo a lo que te vas a ir acostumbrando mucho más fácilmente de lo que crees y que luego, en realidad, te puede estar dando buenos resultados con este objetivo. Otra de las técnicas son las aplicaciones, hay un montón de aplicaciones a día de hoy gratuitas o de pago eh, desde las que podemos aprender a nuestro ritmo para ir haciendo lecciones y eh, por lo que yo he ido descubriendo de, de las personas que se proponen estos objetivos en objetivos comunes también hay aplicaciones con las que puedes tener conversaciones con personas nativas de la lengua en la que quieras mejorar me parece una manera estupenda de, de trabajar también en, en mejorar en este objetivo y creo que es un muy buen momento el que estamos a día de hoy con muchísimos recursos para que podamos aprovechar esta cantidad de opciones accesibles que tenemos con las que podemos mejorar en este objetivo. Bueno, pues esto es un recopilatorio de las tres técnicas más comunes que he ido viendo que se repiten con este objetivo y de las tres barreras que también he ido viendo que más a menudo aparecen con este objetivo. Espero que todo esto te sirva y que te anime a dar el paso. Si es que te has propuesto este año o es un objetivo que tienes en la cabeza pero que por el motivo que sea no te has propuesto seriamente hacer, pues que le des otro intento, ¿no? Porque como ves... Es un objetivo súper común que podemos abordar de muchísimas maneras diferentes y en el que no es necesario para nada un todo o nada, que a veces es como nos lo planteamos. Así que como ejercicio de la semana te voy a proponer que si es uno de tus objetivos de este año, elijas una forma en la que vas a empezar a introducirlo en tu vida desde ya. No hace falta quizá que sea el año en el que más vas a mejorar en esto, pero si es un objetivo que tienes por ahí en tu cabeza, pues simplemente que le des un hueco de alguna de estas maneras que hemos visto para que ya veas cómo lo puedes ir introduciendo en tu día a día. Así que te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.